0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando de novo a nossa live número 93, o Instagram deu uma engasgada, o negócio tá ficando feio aqui pro nosso lado, o Instagram parece que não está querendo colaborar com o andamento das nossas lives, mas vamos seguir em frente, live no número 93, terceira live do livro Ego is the Enemy, um grande livro do Ryan Holiday, que nos ajuda a... A entender como lutar contra o nosso maior oponente, o ego, certo? Terceira live já sobre esse livro. No domingo, é... agora tá tudo certo, né? No domingo eu fiz eu fiz a leitura do prólogo, ontem foi a introdução. Hoje, finalmente entramos para a primeira parte, né? Como eu ia dizendo, ontem mesmo eu disse isso: que esse livro ele é dividido em três partes por é, Pelo Ryan ter identificado... É, tá bom. O Ryan, o Ryan é, ele deve ter identificado... Tô, tô, tô confuso, tô confuso. Comecei tudo errado, o Instagram não tá ajudando. Calma, vamos lá. Três fases. Esse livro é dividido em três etapas, certo? Como eu falei ontem, o Ryan, ele identificou três fases da nossa vida que, inevitavelmente, a gente passa por elas ao longo de toda a nossa história, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, a gente fica passando e repassando por essas três fases, que são elas. Ambição, né, quando a gente está aspirando fazer alguma coisa, algum grande trabalho, alguma grande conquista, uma grande viagem, seja lá o que for, nós estamos nos preparando, essa é a fase número um. A fase número dois é quando nós conquistamos alguma coisa, é a fase do sucesso, da vitória, é onde... A, a, a palavra-chave é a manutenção. Nós queremos manter esse estágio o máximo de tempo possível. Mas a vida acontece e, inevitavelmente, a gente pode chegar, e sim, na terceira fase, que é o fracasso. Né? No fracasso, a palavra-chave é recuperação. Nós queremos sair ali do fundo do poço e voltar a termos essa aspiração do início, a ambição, ou, quiçá, voltar para o bom momento da parte de conquista, de sucesso, certo? Então, a gente falou sobre isso ontem, é, a, o livro é dividido nessas três etapas, sempre tendo o nosso ego como principal oponente para lidar com os problemas e os desafios de cada uma das etapas e cada uma dessas partes. E hoje, finalmente, entramos aí, damos o primeiro passo na parte número um, que é a parte de aspiração aqui no nosso querido livro, Ego is the enemy, certo? Então, o que nós, o que eu vi hoje com essa leitura? Cara, tenho que falar para vocês que tem sido uma leitura devagar. Ela tem sido uma leitura devagar porque o livro está em inglês aqui, como vocês podem ver, né? Ego is the enemy. Eu tenho o costume de ler em inglês, até por ser aí a forma onde eu consigo praticar o meu inglês, é, pelo menos de leitura, todos os dias. E... Putz, tem muita palavra que eu não faço a menor ideia do que seja. Tem muita palavra nova, assim, tipo, pelo menos uma por página eu grifo e tenho que ir no dicionário e ver que caralho significa isso. E aí eu fico, é, fico enrolando né, um pouco a minha leitura. Porque o Ryan, cara, é, ele traz... Eu falei isso pra vocês, que é uma das coisas que eu mais admiro na escrita do Ryan, assim, no estilo dele ele tem ele se ele tem muita referência o cara tem muita bagagem tem muita bagagem inclusive é, vocês estão me ouvindo tá dando agora a live tá fluindo né se tiver manda uma joinha aí só para eu saber porque tô, sei lá né Instagram tá encrencando com nós aqui mas é, é, essa referência essas referências né essa bagagem intelectual do Ryan é muito interessante porque ele começa... Olha para vocês verem que interessante a forma como ele, come, como ele começa esse capítulo. Ele começa, é, né, primeiro, mencionando que a aspiração é o início de uma jornada, certo? Beleza. É, quando a gente está ambi sendo ambiciosos em conquistar alguma coisa, aí no bom sentido, né, naquele, naquele vislumbre assim, de como nós queremos ser no futuro, o que nós queremos ter conquistado, ter feito, é ambição. Perfeito, é do ser humano, é bom que nós tenhamos isso, não há problema nenhum. Beleza, o problema, no caso, é que poucos chegam ao destino final dessa jornada. Né? A maioria de nós consegue ser ambiciosos, a gente consegue olhar para frente e falar, ah, beleza, queria fazer isso, queria conquistar tal coisa, queria ser lembrado dessa maneira, mas a jornada não avança, ela não chega no destino final. Né? E aí, a identificação do Ryan é que o ego é o nosso culpado, ou melhor, é o, o ego é o culpado de impedir as pessoas de chegarem no destino final dessas jornadas que elas mesmas definem, né? suas ambições. Então, ele diz que nós contamos histórias fantásticas para nós mesmos. Né? Já falei um pouquinho sobre isso nas últimas lives, né, introduzir esse livro. Nós vamos contando as histórias, né, vou até pegar aqui é, para lembrar disso com mais facilidade que ele fala. É, nós vamos contando as histórias, né, e vamos entendendo que somos especiais, né, que o nosso destino está traçado, que nós não somos como a maioria e coisas do tipo. E isso ele diz que são sintomas do ego, né? do ego agindo sobre nós. Quando, na verdade, a cura para esse estado, que acaba nos bloqueando e acaba impedindo com que a gente chegue na porta do destino final, a cura é a humildade e a realidade. Então, é, nessa etapa da aspiração, da ambição, o que nós precisamos manter a palavra-chave que a gente precisa ter em mente é humildade e realidade. É estar com os pés no chão né, e ver a realidade como ela é e sermos humildes. Então, provavelmente, ao longo dessa parte 1 aqui, que tem aí acho que uns 10 capítulos, nós vamos ver temas em torno disso. E aí entra a parte genial do Ryan que eu introduzi agora há pouco, que eu queria compartilhar com vocês e vamos ver se vocês têm a mesma percepção do que eu. Né? Eu falei né, sobre a dificuldade da minha leitura sim. Não é bem uma dificuldade Na verdade a leitura ela é bem mais pausada Ela é mais devagar Eu tenho que diluir as palavras ali Ir no dicionário e ver o que, que significa Tem umas palavras que eu não sei o que é E muito disso é porque O Ryan me parece ser um cara bem culto Ele parece ser um cara com uma bagagem Histórica, intelectual muito grande E veja você a forma como ele começa Ele começa esse capítulo citando o tal do Isócrates. O Isócrates, depois eu fui fazer uma pesquisinha no Wikipédia, ele foi um dos primeiros é, retóricos lá da Grécia Antiga. Né? Ele era aqueles caras que faziam discurso. Se eu não estou enganado, aqui, pelo que eu lembro, aqui, que eu vi agora há pouco no, no Wikipédia, é que ele foi o responsável por introduzir a retórica na educação lá, é, clássica da época, né? na, nas escolas. Então, ele era um cara... Né, com um raciocínio lógico ali, com uma desenvoltura para a fala muito boa. Isócrates, o nome desse cara. E aí ele conta a história do Isócrates e ele diz o seguinte, que lá na, na época que o Isócrates vivia, que eu não, não lembro aqui a data certa, antes de Cristo, ele, ele conhecia o tal do Dem Demônicos. Eu não sei qual a pronúncia certa em português, mas vamos colocar Demônicos, que era um cara lá, era um jovem que tinha acabado de perder o pai, certo? Ele tinha acabado de perder o pai, e ele era um jovem muito ambicioso, né? Ele tinha muitos planos, tinha muitas intenções, ele queria fazer muitas coisas. E aí, o Isócrates, né, como uma pessoa mais sábia ali, ele já era, né, já tinha toda a sua base, já era um pensador, um filósofo, de repente, ele enviou uma carta para o Demócrito falando, dando algumas dicas, o que ele chamou aqui de... É, como que foi? Eu até anotei o... Eu achei que eu tinha anotado, não é? é? As nobrezas máximas. Nobrezas máximas do, do homem. Né? Ele fez uma carta, então, é, enviou para o Demônicos. Inclusive, tem na Amazon essas cartas. É, fiquei bem, <risos> bem interessado em comprar. Mas só para não perder a linha de raciocínio, ele envia a carta para esse cara e ele dá uma série ali de sugestões, né, de conselhos para o jovem ambicioso que tinha acabado de perder o pai e meio que estaria sem rumo, vamos dizer assim. E aí o Isócrates, ele entrou ali numa posição de altruísta, né? ele queria ajudar o cara, sei lá, devia ser conhecido dele, alguma coisa assim. E aí, o que que, basicamente, o que, que ele falou? Né? Em resumo da ópera, ele falou assim, cara, você precisa praticar o autocontrole. Você precisa praticar o autocontrole. Não caia sob a influência do temperamento do prazer e da dor, né, não se deixe levar pela, pela, pela sensualidade do prazer, não se deixe levar pela depressão da dor e não se deixe levar pelo temperamento ali do momento, né, pelas emoções que nascem em você e coisa assim. Então ele disse, né, ele, ele uma aqui dos destaques do Ryan é que ele priorizou o autocontrole, muito interessante. E aí ele fala, ele falou, concluiu o seguinte, e abomine os bajuladores. Porque os bajuladores, eles não estão vinculados com a realidade. Eles estão falando aquilo para te bajular. Ou seja, a bajulação, né? Parte aí, eu não sei o, o significado exato, literal da palavra, se é isso, mas o ponto é que você não deve ouvir as pessoas que estão puxando o seu saco, né? Por um motivo ali, por alguma outra razão, que não seja a verdade, né, a realidade, o fato concreto. E aí, beleza? Existe essa carta? Aí, ó, agora, pé, se, se liga. Tudo que eu falei vai, vai se juntar agora e eu espero que faça sentido. Que é o seguinte: ele escreveu essa carta para o Isócrates escreveu essa carta para, para o Do demônicos lá entrar lá antes de Cristo nascer. Aí, Shakespeare, veja vocês. Leu essa carta e ele se inspirou nessa carta para criar um trecho de Hamlet, que é uma das peças mais famosas de Shakespeare. Né? Inclusive, eu fiquei com vontade de ver Shakespeare, só porque ele citou na porra do livro, mas beleza. Aí Shakespeare tem lá, Hamlet tem isso. E Hamlet é muito mais popular do que essa carta do Isócrates. E aí, olha para você ver, aí ele chegou no ponto... Ele, ele, o, o, aqui olhando pro Ryan tá? ele cita o Isócrates aí ele cita o Shakespeare e ele cita Hamlet e aí ele chega no tal do William Sherman que foi um comandante, um general militar americano que viveu ali é, lutou na guerra civil americana e aí você veja aí é só um pequeno parêntese aqui eu sei que não tem muito a ver com o, o, o livro em si mas eu achei muito curioso e eu queria compartilhar com vocês para ver se vocês também gostam desse tipo de coisa. Me colocando no lugar do Ryan, você imagina o tamanho da pesquisa que esse cara teve que fazer para que ele descobrisse que o William Sherman, esse general, que é o personagem central desse capítulo, é onde ele gasta mais páginas falando ali sobre o ego e a humildade e tudo mais... Esse cara, ele citava frequentemente um trecho de Hamlet que era inspirado na carta do Isócrates. E aí você pensa, porra, como que esse cara descobriu isso, velho? Como que ele conseguiu juntar uma coisa na outra, né? O, o William Sherman, que foi um, um general aqui, e eu vou falar sobre ele, muito expressivo. Hamlet, de Shakespeare... E Shakespeare que se inspirou nas cartas do Isócrates. Porra, minha mente explodiu assim, tipo, tentando dar um passo atrás né, como leitor de livro, saindo olhando de fora, né? E ver a linha de raciocínio que o Ryan construiu, que a, toda a pesquisa que ele teve que fazer para escrever três páginas. Eu falei, caramba, o cara é muito bom. Então, tipo, eu tô, só queria compartilhar com vocês como eu tô animado para ler esse livro e eu, e eu queria compartilhar também um dos motivos. Deu de admirar o estilo de escrita, é, admirar as obras do Brian. Ele é um cara que pesquisa extensivamente e cria, constrói histórias muito bem é, amarradinhas. Exatamente, Marcelão. O cara lê pra caralho, velho. Ele lê demais. Bom, é, o ponto é: já pra gente ir pra parte final da nossa live é, sobre aspiração, sobre ambição, o William Sherman, ele tem, e aí veja você. O Ryan descobriu, né? Estudando ele, que o William Sherman, ele era muito parecido com o Demônicos. Ele também perdeu o pai muito cedo e também teve um, um, é, a presença de como se fosse um padraço, assim, alguém que apadrinhou ele e deu, é, incentivo, deu as, a, a educação que lhe faltava, né? A presença paterna que lhe faltava, também, assim como Demônicos. E aí ele diz que esse cara, ele começou, ele sempre teve uma personalidade de muita é, de muito cuidado, né, do cuidado assim, tipo, qual é a palavra? Ele sempre teve muita calma para tomar suas decisões, ele era um cara com muito pé no chão, né, e aí o que resume a, a história dele na, na Guerra Civil, que para vocês terem ideia, ele chegou... Ah, ele não era simplesmente um general, ele começou como um general, ele começou paupérrimo, não tinha nada, aquela história da jornada do herói que a gente conhece, o cara começa do zero, não tem nada, e ele vai galgando assim, as conquistas dele, mas com muita humildade, com muito pé no chão, ele não era um cara é, egoísta, né? ele não era aquela personalidade do líder super carismático, coisa assim, não, ele era low profile total, né? ele não queria aparecer, segundo aqui o Ryan. E aí o que é interessante é o seguinte, é, ele chegou a fazer reuniões estratégicas com o Abraham Lincoln, que era o presidente da época, né? E segundo o Ryan, ele chegou a negar proposta para participar da eleição americana para presidente, visto o grau ali, tipo, o peso intelectual que esse cara tinha, né? A personalidade dele, melhor dizendo, né? E aí o resumo da ópera aqui, é, que o Ryan traz, é que o biógrafo desse cara, o William Sherman, né, o, o militar aqui americano da Guerra Civil, o biógrafo dele, ele resumiu o William Sherman da seguinte maneira, ele falou que existem dois tipos de homens que ascendem a né, fama e a liderança, pessoas que vão galgando assim, sucesso né, em termos de fama e de liderança, existem dois tipos. O primeiro é o cara que nasce com isso e nasce com uma confiança muito grande sobre si, né? E é a pessoa que vai é, é, rapidamente consegue alcançar esses resultados. Mas isso é uma exceção aqui na minha análise, com base que o Ryan tá falando. Me parece que é uma exceção e me parece que é o cara que acaba se ferrando, né? Que é o cara que acaba deixando o ego controlar ele na maioria do tempo. E aí tem o segundo tipo de pessoa, que é a pessoa que é muito mais cuidadosa, que ela, a, a, a confiança dela está de, de acordo, sempre de acordo com o fato concreto, com o resultado real. Ela nunca é muito confiante antes do resultado acontecer. Ela é sempre muito cautelosa, cautelosa é a palavra. Ela é sempre muito cautelosa quanto à realidade. Ou seja, isso demanda humildade perante a realidade, seja ela qual for. Né? Então ele fala que esse segundo tipo de homem, no qual era o William Sherman, e que a gente não vê nos, né, nas grandes histórias, o Ryan fala, esse tipo de personagem, né, esse tipo de personalidade, ele não é muito bem explorado assim, pelo cinema, pelas grandes histórias e coisas assim. A gente vê o cara que sempre é muito confiante, né, que ele é, é ali o, o arquétipo do macho alfa, por exemplo. Esse é o que a gente costuma ver, né? Mas na verdade o que o Ryan está propondo aqui é que a abordagem do Sherman é muito mais interessante, especialmente para o longo prazo, porque ele vai a confiança dele sempre está alinhada com a realidade. Então, com as conquistas que ele ia fazendo na guerra, por exemplo ele ia tendo mais confiança sobre as suas próprias opiniões, tem até um trecho que eu grifei que é muito interessante, ele diz, né, em determinado momento que questionavam as decisões do Sherman é, sobre estratégia de guerra, né, mas ele se manteve firme ele se manteve firme porque ele já tinha passado por muitas conquistas, ele já tinha estudado a geografia do local. Então a opinião dele era baseada em fatos concretos nos quais ele tinha vivido. Né? Isso é ter a pele em jogo, né? chamando aqui, evocando mais uma vez o nosso grande Taleb. Isso é ter pele em risco. O cara ele já passou por aquilo. Aí sim ele tem a confiança. E aí é que vem a questão de ter a confiança em cima do fato concreto, né? Mas deixa eu ver se eu resgato aqui o... Ah, sim. E aí ele diz que quando ele tem determinado sucesso... Olha pra você ver que interessante. Quando ele tem determinado sucesso, é sempre uma surpresa... É sempre uma surpresa para ele, e ele desfruta esse essa surpresa de uma forma deliciosa, como se fosse uma fruta mesmo. Imagine uma fruta e ele vai comer nessa fruta rara aos poucos, sempre com precaução, com cuidado, né? Sempre com um senso de dúvida se todo aquele sucesso, se toda aquela realidade não é um sonho da cabeça dele, não é uma imaginação, uma piração então aí ele, ele conclui essa linha de raciocínio que é do caralho também, é mais uma citação mais uma referência muito boa que ele fala que é, essa dúvida é aonde mora a modéstia mas a modéstia como é, como o senso grego da palavra, né que ele fala que é moderação, né, não é uma questão de falsa modéstia, aquelas coisas assim de tipo é, enfim, não vou desviar o, o que ele diz é que a, essa modéstia vem do senso é, grego da palavra que traz a conotação de moderação. Então, ele é sempre moderado até mesmo quando o sucesso vem. E aí ele diz que isso é postura e não pose. Né? Então, se a pessoa ela nasce naturalmente com essa, toda essa confiança, que é o primeiro tipo né, que a gente falou que vai, da pessoa que vai acendendo a liderança e a fama, ela é muito de pose, né? A gente é, é fácil, ela pode ser facilmente entendida como uma pessoa que tem pose. Mas o segundo tipo é uma pessoa que tem postura. Então muito interessante essa análise gostei bastante. E aí a gente vem é, sobre esta questão é, da crença sobre o fato concreto, né? Que é a questão da realidade. É, o estoicismo, tá? Putz muito forte, muito presente nessas páginas, não sei se vocês conhecem, eu, eu conheço um pouco, sei que o Ryan é um grande é, estudioso do estoicismo, né? que é uma filosofia grega também, muito antiga, e essa crença sobre o fato concreto, você honrar a realidade e não a sua imaginação do que é a realidade, ou coisa assim, é, ele é muito importante em primeiro lugar, e aí o Ryan, ele traz uma perspectiva, ele faz uma pequena crítica sobre a sociedade moderna, né, ele diz que cada vez mais, especialmente nessas últimas décadas, a, a, a sociedade está incentivando que nós nos desliguemos dessa, desse senso de fato concreto, de, tipo, de você colocar o pé no chão e entender mesmo o que é a realidade, sabe, e aí, ele e aí, tipo, uma coisa que eu lembrei, que é patético, é o fato de que as pessoas estão dando medalhas de sexto lugar para crianças que estão competindo, né, com, sei lá, na natação, em corrida. Vê se pode um negócio desse. Como é que você me cria uma medalha premiando alguém que está na décima posição, na sexta posição? Não faz sentido algum, certo? Você está ali... É, é jogando uma perfumaria em cima da realidade para a pessoa desenvolver ali a sua autoestima em cima de uma mentira. Não se premia, nunca vai se premiar alguém que está na sexta posição, porra. A vida real não é assim. Então ele faz uma pequena crítica com isso, eu lembrei desse fato que tem, é, eu tenho visto assim, já vi na internet algumas paradas assim, né? não tenho tanto conhecimento de causa, confesso, mas é em cima da realidade. Né, eu, vi, eu acho que nos Estados Unidos isso ainda está até mais forte do que aqui no Brasil. Né? E aí o, o Ryan ele fala que esse tipo de perfumaria, né, esse negócio de você ficar é, encorajando as pessoas de um jeito que não é verdadeiro, você acaba, na verdade, as tornando, a, tornando as pessoas fracas né, e não fortes. Então... É... E aí ele fala que o, o, né sobre o, o Sherman como ele estava imerso na realidade, né? porque ele nunca, é, todas as coisas que ele conquistou, ele nunca teve um sentimento de que merecia as honrarias por ter conquistado aquilo. Então era um cara muito humilde, é, que sabia exatamente as suas habilidades e não ficava viajando em cima de coisas que não eram reais, certo? E, putz, muito bom esse livro. Tem mais uma citação do Churchill aqui, o Winston Churchill já apareceu também. Eu nem consigo enumerar quantas citações históricas esse cara faz em, tipo, sei lá, 20 páginas. E ele diz, né, ele cita Churchill falando que os fatos são melhores do que sonhos. E é basicamente isso. É a gente tentar se manter sempre é, com os pés no chão, né, seguindo aqui o Sherman e o Socrates nós entendemos que o ego é o nosso inimigo na jornada. Então, quando a gente atinge o sucesso, sabendo disso, que o ego é o nosso inimigo, a gente quando o sucesso vem, a gente não tende a cair, né? a gente não tende a fraquejar nesse momento. Na verdade, quando o sucesso vem, sabendo disso, seguindo aqui as dicas do Isócrates, e do Sherman, nós ficamos mais fortes com o fato, e não mais fracos, certo? Então, essa foi a live número 93, eu não sei se fez sentido, é um assunto completamente novo para mim, tem sido aí é, um desafio tentar consolidar nisso numa live, eu espero que tenha feito sentido para vocês, se vocês entenderam, captaram a grande ideia, deixa sua curtida aí, deixa um, um, manda um emoji para mim só para saber que você entendeu, que fez sentido é, essas últimas, esses últimos minutos aqui na live. E, pô, tô animado com esse livro, eu gostei desse livro, eu gosto pra caramba do Ryan, sou suspeito pra falar, tô ansioso pelos próximos e acho que a gente vai passar aqui pelas principais ideias de ego rapidamente, certo? Então, rapidamente, que eu digo, né, em poucas lives. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha feito sentido. Leve aqui a nossa pequena teoria para a prática de vocês e tenham todos aí uma boa terça-feira. Amanhã, às 9 h da manhã, amanhã quarta-feira, às 9 h da manhã, nós temos a live número 94 com o próximo capítulo do Ego is the Enemy. O Ego é o nosso inimigo, do Ryan Holiday. Valeu, pessoal. Muito obrigado.